0: OK 啊，好，我们今天继续看约翰福音啊。今天我们要看呃第八章跟第九章。好，首先修正一下啊，上礼拜上礼拜讲的有一个地方有错啊。上礼拜我提到说那五饼二鱼的聚会啊，啊，九分三十秒那个地方，我说到说这可能是耶稣三年半传道生涯当中人数最多的一场聚会啊，五千个人啊。那、嗯、可是后来，我再突然又想起来，圣经里面另外还有一处啊，人数好像超过五千个人，是什么地方呢？就是在路加福音十二章第一节说，这时有几万人聚集，甚至彼此践踏。所以呢，那可能才是人数最多的一次聚集啊。虽然他没有说明确说这是一个就是比较正式像那个五饼二鱼主耶稣在那边传道，是说一堆人聚集在一起，但是可能呃，反正那次人数可能是最多的一次啊。所以在这边跟大家修正一下。那我们今天看第八章啊，第八章首先看这个行淫的妇人。啊，这个在祝棚节啊，祝棚节结束之后，啊，于是个人都回家去了啊。因为这个节期结束，所以个人都回家了。所以这个回家不是说是短距离的，是长远长距离的，他们都回家了啊。那耶稣却往橄榄山去啊。啊！清早又回到店里，众百姓都到他那里去，他就坐下教教训他们啊。然后呢，文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把他怎怎么怎么样呢？啊？”他们说这话乃是试探耶稣，要得着告他的把柄啊！这些人啊，他们抓住这个行淫的妇人的时候呢，他们其实本来就可以直接拿石罗把他打死啊，可他们突然心生一个恶念，然后哎，且慢啊，我们要好好利用这个妇人呢，当做一个诱饵啊，好来抓住耶稣的把柄，来攻击他。所以这个这个妇人呢，就好像是一只这个。这个小动物啊，一只鸡或一只兔子啊，被拿到猛兽的笼里面啊，要来这个当一个诱饵啊。好，那这些人他们可能听到过耶稣教导说啊，你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要释放人，就必蒙释放。啊，这路加福音第六章三十七节，主耶稣有这段教导。那所以他们可能听过。所以这个时候，如果主耶稣定那个妇人的罪的话，他就违反了自己的教导，对不对？他说：“你们不要定人的罪啊，你们要释放人啊。”那他就要确就却是定他的罪，所以他就违反自己的教导。这就好像是自己打自己的嘴巴，就毁了自己的威信啊。那如果耶稣不定那妇人的罪的话，就违反了摩西的律法，这个严后果就更严重了。他可以被认定为异端而被处死，啊。可是耶稣却弯着腰，用指头在地上画字啊！这个这一幕是比较奇怪的一幕啊。那他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”啊！然后呢，于是又弯着腰用指头在地上画字。那他们听见这话，就从老到少。一个一个都出去了，只剩下耶稣一人，还有那富人仍然站在当中。啊，那耶稣就直起腰来对他说：“富人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”啊，所以我们看到人往往是自以为意啊，这个迫不及待的要定别人的罪啊。好像是嗜血的这个豺狼，享受撕裂这个猎物的快感，可是却没有看到自己其实并没有比那被定罪的人更高贵、更圣洁啊。那但是完全没有罪的耶稣呢，反而不定那个富人的罪，鼓励他重新做人，不要再犯罪。所以，我们如果爱定人的罪啊，表示我们是瞎眼的，而且瞎得很严重。我们固然喜欢看到公义被伸张，对不对？我们看到坏人啊。被定罪，我们很高兴啊！恶人有恶报、啊，对不对啊？可是我们要非常小心，知道自己并没有那么公义啊！今天我们如何定别人人的罪，将来我们自己也要怎么样被定罪？所以一个指头指着别人啊，就有这个三四个指头都指着自己，对不对啊？好，在这个事件里面呢，我们看到有个比较特别的一件事情是什么？就是特别提到主耶稣用指头在地上画字。这段细节好像是多余的啊，因为如果没有这段陈述啊，这个故事是一样的流畅，对不对啊？可圣灵为什么在这里会特别提到这个细节呢？主耶稣为什么又在地上写字，到底是写些什么呢？啊，好，那我们如果去看旧约的话啊，在旧约里面呢，也有两个地方出现神用指头写字，啊，那是哪两个地方？第一个地方是哪里？是在神用指头在石板上写下十诫啊。圣经第九章十节说：“耶和华把那两块石板交给我，是神用指头写的。”所以那个地方，神用指头写下了十诫啊，在那个石板上面。那十诫是像什么？十诫就像是一面镜子，使人看见自己的罪啊。所以圣经说：“律法本是叫人吃罪。”所以神神用指指头写下这个律法，像是一面镜子一样，让人看见自己的罪。另外一处地方，神用指头写字是在哪里啊？就是神用指头在巴比伦的宫墙上面写下对伯沙沙王的判决、这个。这个这个写字啊，这也许是天使的指头，也不一定啊。但是呢，啊，也可能是神的指头啊。那当时忽然有人的指头写出来。在王宫与登台相对的粉墙上写字，王看见写字的指头就变了脸色，心意金黄，腰骨好像脱节，双膝彼此相碰。好，所以这个地方也看到神的这个指头写写出来啊，在墙上写字，写字的目的是什么？让博沙沙王知道自己的罪。好，那也就是说，你被放在天平里面，哦，称出你的缺陷来。你的国度到今天为止了，将会被瓜分给这个婆斯人跟马代人 OK， 所以旧约时代我们看见神用指头写字，是在什么私下律法？还有呢，或者是宣告判决，目的都在使人吃罪，对不对啊？那现在耶稣也用指头在地上画字，就是神他在地上画字，就是神用指头写字嘛，对不对？因为耶稣就是神啊，哦，所以耶稣用指头写字就是。我们看见的就是神在写字啊，结果是怎么样也一样，让在场的人都知罪啊，没有人敢先拿石头打那个妇人啊。那耶稣在地上画的字是什么呢？这一定是父神所启示给他的话，他不是人们随便乱写，对不对？那但至于写什么呢？那一定是他听到父神告诉他什么，他才写什么啊。主耶稣都不是乱来的啊，主耶稣都是听到父说什么、做什么，他才照着做。所以主耶稣领受了父神启示他的话之后呢，他就在地上写下来，写下来之后，然后呢，他把这段话给宣告出来。这段话是什么？就是你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。所以这段话一定是天父告诉主耶稣，主耶稣写下来，然后再宣告出来。那为什么要写下来再宣告出来？这就是从 logos 变成瑞玛。写在地上的字就是神的 logos， 就是白纸黑字的话。那耶稣把它讲出来，这声这是,是从神口里出来的话，这是神的 ray 嘛好？好，写在地上的字就像是神默示给圣经作者的话一样，是白纸黑字的 logos。当耶稣宣告这段话的时候，就像神把圣经上的话直接向人再说一次。这段话就从 l o g o s 变成 rama， 是神口里说说出来的话。那这个话就让人的心被扎，最蒙光照。所以耶稣所写的词跟他所讲的话内容应该是一样的，只是性质不同。前者就是所写的只是 logos， 是静态的话；后者是 rama， 是动态的话。所以圣经不需要说耶稣所画的字是什么，因为跟他所讲的话是一样的那当耶稣讲完，你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。然后呢，他又继续弯着腰在地上画字。如果照刚刚那个过程来讲，他先写字就是 logos 写下来了，之后呢，把它宣告出来的就是 rama 了。这个 logos 写了 ，rama 讲出来之后，就怎么样？不需要再写字了，对不对？这个 rama 已经讲了，为什么还要再写写写 logos 呢？这个这个顺序就好像不太对啊！既然 rema 已经说出来了，为什么他还继续写 logos 呢？耶稣这个动作应该就是一个先知性的动作，就是宣告这个时候圣灵要在人的心里面运行，要将律法写在人心上，使人知罪。就好像旧约先知耶利米所预言的：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”所以，当主耶稣在地上继续在那边写字的时候，就好像是一幅图画，圣灵在人的心里面运行，把律法写在人的心上。所以，主耶稣不仅是用口宣告，他同时用这个动作也在宣告一件事情，就是像先知在宣告一件事情一样，会比出一个动作。这个所谓先知性的动作，就像先知以利沙要以色列王约阿施射箭。还有拿剑打地一样，这些启示性的动作会在灵界发生作用。以丽莎的时候对以色列王说：“射箭吧。”他就射箭。以丽莎说：“这是耶和华的得胜箭，就是战胜亚兰人的箭，因为你必在亚弗攻打亚兰人，直到灭尽他们。”所以这个王啊，照着以丽莎所讲的去做的时候，在灵界就就有些事情发生。所以这个叫做先知性的动作。后来他打地只打三次，没有打到五六次啊，七八次。那个先知就很生气啊，说这样你只能胜过亚兰人三次啊。所以他这个动作啊是有效效用的啊。所以当耶稣继续用指头在地上画字的时候呢，就让我们看到一幅图画：神那时候正在人的心版上写下律法。结果圣灵果然就开始运行，感动人心啊。使众人心蒙光照，看见自己的罪，以至于没有人敢向那妇人丢掷第一块石头，反而从老到少，一个一个都出去了。实际上，圣灵真正把律法写在人心里面，是在主耶稣复活升天、圣灵降临之后。哈，所以这个时候，主耶稣等于是在预告旧约里面先知耶利米的预言呐：神要将律法写在人心的话呢？是真实的，即将应验，所以它这个只是一个预告啊。真正圣灵把律法写在人的先板上，是在圣灵降临、五旬节降临之后啊。好，所以我们看到这里有几个对照啊。我们看神用指头写十诫，就是神这时候说话说 logos， 对不对？然后这个律法会使人知罪。另外，神用指头在宫墙上面写字，这也是神在说话了啊。然后呢，这个判决就使那个王吃罪。那现在耶稣是用指头在地上画字，这个是基督在说话了。他说的话是瑞玛了。然后呢，圣灵就使人吃罪啊。所以我们会看到这几个事件啊，有相同的这个呃这个逻辑跟类类比。所以为什么主耶稣在地上写字啊画字这段话也要特别写下来？我想他背后就是有这个意思。这个有一天。这个圣灵会把这个律法写在我们的清版上。主耶稣在这边先做一个示范动作，先做一个预告啊。然后接下来他说他是世界的光啊。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”在主这个是圣殿了、啊，圣殿的外面有一个女院啊。女院是这个以色列的妇人，他们最多只能到这个区域啊。那男人呢，可以在往前，再过那个那个前面那个那个门哦、啊，那边有一个半圆形的阶梯啊，他们可以在进到那个门，进到这个呃圣殿的这个这个院子里面啊那里，那里那里有个叫以色列人院啊。好，那但是一般说来，很多人都是集中在女院这个地方，因为这个地方有一些啊、呃、地方是他们可以奉献的啊。好，那这里这个祝房节的第一天晚上啊。他们会有一个仪式，就是旅院里面有四座灯台啊，他们会把它彻夜点亮，呃，点燃，所以就会灯火通明，整个耶路撒冷都会看到这个亮光啊。好，所以这个是朱棚节当中的一个过程啊。那主耶稣这时候朱棚节已经结束了，但他说他是世界的光啊，他是那个真正的那个光，跟从他的就要得到这个生命的光啊。他在这个说这个我是世界的光的时候。是在库房里面说的，这个库房在这个女院的四周围啊，就是奉献的地方。这个是女院啊，这个是库房啊。库房是呃环绕这个女院，那它总共有十三个奉献箱，每个奉献箱有不同的用途啊。所以如果你是要奉献这个什么人头税啊，就要放在哪个奉献箱？如果是富人得洁净啊，要奉献在什么地方啊？等等，他们有不同的奉献箱。那法利赛人就对耶稣说：“啊，你是为自己做见证，你的见证不真啊。”意思就说你是老王卖瓜啊，自卖自夸，这个没有公信力的。你说你自己是光啊，但是这是你自己说的啊。那主耶稣说：“我虽然为自己做见证，我的见证还是真的，因为我知道我从哪里来，往哪里去。你们却不知道我从哪里来，往哪里去。”意思就说，我虽然自夸，但是所夸的也是实在的。因为我知道自己是谁，你们却不知道我是谁啊！所以这个主耶稣可以自夸，因为，因为他是，因为他是神啊，所以他他自夸是是没有问题的啊。好了，你们是以外貌啊判断人，我却不判断人，就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。我们人喜欢论断、判断人，而且是。凭着外貌来评判啊，但主耶稣他却不爱论断，他不爱审判人，他不喜欢揭发一个人不为人知的黑暗面，因为他是爱，他不会让人难堪，他接纳人的本相啊。所以有一次我们参加一个特会，结果那个特会讲员他会发预言，就他把我女儿叫出去，要为我女儿发预言。啊，那时候我本来之前啊，会前就有跟那个我女儿说，哎，那个他会发预言啊。你让他给你发一段预言吧，他一直拒绝。他说：“不用了，不用了。”他说：“我自己的问题我自己很清楚。”他怕那个先知啊，公开讲出他的一些黑暗面啊，所以他很很害怕。就后来那时候，那个先知把他叫出去之后，跟他说：“主耶稣说，你是一个非常孝顺的女孩子，哦，你所做的一切啊，呃，天父都非常喜欢。”啊，讲讲的，我和女儿就哭出来了啊。他没有想到说神是这样子的来看他啊。所以主耶稣他不爱论断，他不爱审判人啊，是我们这个人喜欢揭发人的黑暗面啊，啊，所以那次我相信让我女儿也对神有一个比较正确的认识啊。好了，即使主耶稣评判一个人啊，他的评判也是准确的，因为天赋与他同在，赐给他启示的光是，使他能够看清楚这个人啊。啊，你你们的律法上也记得说啊，两个人的见证是真的。我是为自己做见证，还有猜我来的父也是为我做见证，所以主耶稣知道天父与他同在，天父肯定他，这就胜过千千万万人的背书啊！啊，他们就问他说：“你的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父。若是认识我，也就认识我的父啊。”所以，主耶稣他是他是彰显神的形象啊。所以认识主就会认识父，那不认识主就不会认识父啊。所以好像说张三，张三有个儿子，他的长相、声音、神态、个性都跟张三非常相似啊。那如果人不认不出这个儿子，呃，是张三的儿子，就表示说他根本不认识张三。他如果认识张三的话，他就会知道说这个儿子，这个这个肯定是张三的儿子，这一看就知道啊。那如果他认不出来，就表示他他并不认识张三。那耶稣彰显天赋啊，人如果不认识耶稣，他们就不认识父，因为他们在耶稣身上有看到那些特词啊，这个爱啊、喜乐、平安、忍耐、谦卑、良善啊，这些特质其实都是神身上的特质。他们如果认识神是这样的神，他们就知道耶稣是神的儿子，就知道也就知道说，从耶稣身上，他们也就知道说神是这样的神。但他们不认识，不认识耶稣，所以他们也不认识父神这些话是耶稣在店里的库房教训人的时候所说的，也没有人拿他，因为他的时候还没有到。耶稣又对他们说：“我要去了，你们要找我，并且你们要死在最终。我所去的地方，你们不能到。”犹太人说：“他说我所去的地方，你们不能到。难道他要自尽吗？”这时候，距离耶稣受难只剩下半年了。所以主耶稣说：“我要去了啊！”耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的。你们是属这世界的，我不是属这世界的。所以我对你们说，你们要死在最终。你们若不信我是……呃，中文是说我是基督啊，就是原文没有基督了啊。如果如果他真的原文是我是基督的话，底下那些人全部都跳起来了。好了，他没有他没有讲这个话，他说我是啊。你若不信我是。”那英文圣经里面就就就加上说我是他啊，啊，这样文法才比较顺畅。啊，必要死在最终。他们就问他说：“那你是谁啊？”耶稣对他们说：“就是我从起初所告诉你们的。”主耶稣从起初告诉他们什么？耶稣说过这个施洗约翰，还有耶稣所做的事情，还有天赋，还有圣经，这四样都在见证耶稣是父所差来的。所以耶稣是谁？耶稣是父所差来的，啊，前面他已经说过，这四样都在为他做见证。所以耶稣说“我是”的时候，就是指他是神所差来的那一位啊。那另外“我是”也是神的名字。所以这个地方呢，耶稣也在暗示他就是神，我就是啊。你不相信我是啊？因为我是神的名字。神对摩西说啊，这《那个出埃及记》第三章十四节啊，摩西问神说：“你叫什么名字啊？”他说：“我是自由拥有的。”原文就是说：“我就是我是啊 ，I am who I am 啊，我就是我是啊。”又说：“你要对以色列人这样说，那自由的就是那个我是啊，打发我到你们这里来，那个 I am 啊，那个我是啊，打发我来啊。”所以神的名字就是我是啊。为什么说我是呢？就他是，他是一切，他就是自由拥有，就是他是。他存在，他就是啊。那这个是神的名字啊。我们之后也会看到，在约翰福音里面多处出现这个“我是”啊。我们也会在以后会再看啊。他说：“我有许多次讲论你们，判断你们，但他猜我来的是真的。我在他那里所听见的，我就传给世人。他们不明白耶稣是指着父说的啊。”呃，主耶稣一再强调这件事情啊。上礼拜我们也说过，主耶稣在父那边所听见的，不是他在道神肉身之前所听见的，也不是他在这个头身传道之前那三十年当中所听见的，他是每天跟父交通的时候所听见的，所以他每天把这个热腾腾刚出炉的话传给世人。他今天早上听到什么，之后他就今天就传讲出来，所以他每天一直把这个从神那边听到的话传讲出来。那他每天跟父对话，也不是出于自己的想象啊。有人说，哦，他跟神之间怎怎么样对话？有的时候我们会想，你、嗯、这个你看到神的那个形象，到底真的是神，还是邪灵，还是你的想象啊？主耶稣他特别强调，他跟父的对话不是出于自己的想象，也不是出于邪灵的迷惑，所以他强调父是真的，父的话也是真的。所以耶稣说啊，你们举起人子之后，必知道我是啊，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话乃是照着父所教训我的。那猜我来的是与我同在，他没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事啊。耶稣说这话的时候，就有许多人信他。主耶稣在十字架上被举起之后，那时候圣灵就被施下来。圣灵试下来，就为耶稣做见证，使人明白耶稣所做所说的一切，都是从神而来。所以主耶稣说：“你们现在听了不明白，你们不相信，但是有一天你们举起原子之后，你们就知道我所做的所说的，没有一件事凭着我自己做的。”哦，所以当那一天的时候，圣灵会会浇灌下来，那时候，呃，主耶稣的这个啊冤屈就会得到伸张啊。他们就他们就知道啊、哦，他原来真的是从神才来的啊。好，那主耶稣遵循神的旨意啊，他就经历了什么？神的同在，他做神所喜悦的事，所以父就与他同在。那今天我们一样，今天我们若遵循神的旨意，我们就同样会经历到神的同在啊。接下来我们看到主耶稣跟他们在辩论的过程当中提到两种根源啊。耶稣这时候就对信他的犹太人说：“啊，你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒啊。遵守我的道，常常遵守我的道。英文是说啊 ，If you continue in my word, then you are truly disciples of mine 啊。你们如果持续啊，持续的在我的话里面的话，你们就真是我的门徒。这些犹太人其实已经信耶稣了，对不对？那不说他们。”这个信他的犹太人嘛，对不对？可主耶稣说，他们还要继续持守他的话，才真正算是他的门徒啊。主耶稣也说过了，人若不不背起自己的十字架来跟随他的话，就不配做他的门徒。这个就是继续持守主的话。所以，在这边我们看到，一个人相信主，跟他真正是主的门徒，还有一段距离啊，还有一段距离。主耶稣说过四种新土的比喻，对不对啊？马太福音十三章里面所说的，其中第一种硬土啊，是不得救的啊。这个鸟就把这个种子啊都叼走了。第二种呢是浅的土，浅石头地啊，这个就是刚开始哇听得到，好像很好，长得很快，但是一下子太阳出来受到逼迫，就就长不下去了。那这个地方的犹太人看起来就是这种第二种土。看起来也是不得救，因为他从他们后来的反应啊，虽然起初好像欢喜领受，可是后来呢，他们要拿石头打耶稣啊。那第三种土呢，是被荆棘挤住的那个土，这些人呢是被世上的思虑所这个挤住了，以至于结不出果子来。那这些人可能是得救了，但是却不得胜啊，心思老是放在地上。那只有第四种土是好土，是得胜的。这个就是主的真门徒，是常常遵守主道、继续持守主话的人。所以主耶稣对那些犹太人说：“你们要常常持守我的话，你们就真是我的门徒他说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由啊。”什么叫做真理？真理会叫你们得以自由。我们从思想来讲了人如果知道一些真理的话，知道一些真相的话。我们就会能会摆脱这个无知跟谎言的瑕疵，对不对？在思想上获得自由，不再被仇敌跟人来愚弄。这个世上有很多东西啊，在吸我们吸我们的脑，对不对？我们就因此就被愚弄。但是如果我们知道真理的话，知道真相的话，我们的思想上就会得到解放，就会得到自由。所以这个这句话，我们可以从这方面来理解，对不对？还有呢，仇敌有时候会用一些谎言。来欺骗我们，在灵里面欺骗我们啊！说你这个人不行啊，这个人这个没有希望啦，等等啊。但是我们如果知道真理，知道说主耶稣是我们的拯救，我们就不会被仇敌的谎言所愚弄啊。好，这在从思想面来讲，这句话可以这样解释。可是从罪恶面来讲，我人如果知道关于救恩的真理的话，他就会接受基督的救恩，而脱离罪的瑕疵，灵里的都都可以得到自由，不再犯罪。主耶稣这边讲的，特别是讲到从最里面得着自由这边这件事情，那真理其实就是实际哦，可以翻成实际，所以它不是只是理论。人要晓得真理，就是晓得那个实际啊。这个实际会让我们得以自由。人如果持续追寻主的道的话，就能够体验到真理的实际，就是能够真的认识主，这不是肤浅的心。所以主耶稣说：“你们要。”持续在这个我的话里面，要持续的遵行。当我们遵行的时候呢，我们就会怎么样？我们就会晓得真理，我们就会体验这个真理的实际，我们就会进到这个真理的实际里面。这个实际啊，会叫我们得以自由，从这个罪的瑕疵里面自由啊。这个不是一个肤浅的信啊。那他们就回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔啊，从来没有做过谁的奴仆，你怎么说你们必得自由呢？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以，天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”啊，这个地方这些犹太人虽然说信了，可是主耶稣讲了一句话之后啊，他们又开始质疑主耶稣的话了，而且以自己的血统为荣啊、哦，我们是亚伯兰的后裔啊，哦，你怎么说我们？要需要得到自由呢？这主耶稣他灵里面他就知道，这些人并没有谦卑的来接受他的话啊。结果他后来讲的话就越来越难听了啊！我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。我所说的是在我父那里看见的，你们所行的是在你们的父那里听见的。主耶稣知道他们的心啊，之后他们果然是企图。拿石头打他，所以他说：“你们要，你们想要杀我。”这个这些人其实并没有表现出想要杀主耶稣的样子，但主耶稣好像是在预告、预言，知道他们他他们会杀他啊、呃，也是天父让他知道了啊。好，那主耶稣如果在今天传道的话，他恐怕不会受到欢迎啊，因为他的话太刺耳、太难听了啊、呃，人除非心里存谦卑啊，否则很难接受，对不对？今天哪今天哪有哪个传道人敢这样说啊？你们却想要杀我啊？这个呃，不敢这样讲，对不对啊？耶稣不怕说真话，他不怕得罪人，把人赶跑，因为他他有极深的安全感，他有那个极深的安全感是来自天赋的，所以他不不需要去讨人的喜欢，他不把安全感建立在人的身上，所以他不需要为了讨人的喜欢而说一些好听的话。所以你从嘴术讲的话，你就知道啊，他里面完全是无欲则刚啊，他完全是不怕不怕得罪人，因为因为他的安全感从富而来的，他只要讨富的喜欢就好了啊。所以，我们我们也是一样啊，我们需要从父神那边啊得到我们的安全感，我们被他肯定啊就够了，我们就可以在公益的路上，在对的路上往前走，不需要走一些崎岖的道路啊。主耶稣再次就强调说，他所说的是从父所领受的，那犹太人所行的是出于撒旦的唆使，这两者是出于不同的根源，一个是女人的后裔，一个是蛇的后裔啊，所以就互不相容啊，是分属于两个不同的国度啊。那他们说我们的父就是亚伯拉罕，他们还是以这个为荣啊。耶稣说啊，你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事，我将。在神那里所听见的真理，告诉了你们，现在你们却想要杀我，这不是亚伯拉罕所行的事，你们是行你们父所行的事啊。他们说我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是神。耶稣说，倘若神是你们的父，你们就必爱我，因为我本来是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来的，乃是他差我来。对啊，如果我们是同一国的话，你们一定会爱我。可是你们不爱我，表示说我们不是同一国的，对不对啊？你们为什么不明白我的话呢？无非是因为你们不能听我的道，你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说话是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。我将真理告诉你们，你们就因此不信我。你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于神的必听神的话，你们不听，因为你们不是出于神。所以，一个人如果是出于神的，是神所选召的，他里面会对神的话有反应，会谦卑的接受。他们不接受，是因为他们不是出于神，他们是蛇的后裔啊。犹太人回答说：“啊。”我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？耶稣说：“我不是鬼附着的，我尊敬我的父，你们都轻慢我。我不求自己的荣耀，有一位为我求荣耀，定是非的。所以主耶稣就是求父的喜悦啊！我实实在在的告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。”有的人对他说：“啊，现在我们知道你是鬼附着的，亚伯拉罕死了，中间子也死了。”你还说人若遵守我的道，就永远不尝死味。难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了。你将自己当做什么人呢？耶稣回答说：“我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么。荣耀我的乃是我的父、啊，就是你们所说是你们的神。”呃，主耶稣说这个啊，要是说大话，但是他说如果是是他自己在荣耀自己的话，这个就算不得什么，但是是。神要荣耀他哈！你们未曾认识他，我却认识他。我若说不认识他，就是说谎的，像你们一样。但我认识他，也遵守他的道。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。犹太人说：“你还没有五十岁，且见过亚伯拉罕呢。主说”主耶稣死那时候才三三三十多岁，对不对？所以，但是看起来很苍老了他们有家庭美容了，所以他们说：“嗯、你还没有五十岁啊，啊啊！”耶稣说：“我实实在在告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”啊，英文说 ：“Before Abraham was, I am。”啊，这个要是我是啊。于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从店里出去了。OK， 所以我们这边看到两个根源啊，这些犹太人他们起初虽然是。看起来是信了耶稣，但是后来又显明他们的根源其实是从撒旦来的，所以他们就是要杀死耶稣啊！所以这是两个两个后裔啊，蛇的后裔跟女人的后裔在这边对抗。那接下来第九章啊，我们看到主耶稣医治一个生来瞎眼的人。主耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的啊，门徒就问耶稣说：“拉比。”这人生来是瞎眼的，是谁犯的罪？是这人呢？是他父母呢？所以这个，因为他他生来瞎眼嘛，是如果说他犯罪的话，他根本还没出生，他他这个就眼睛就注定是瞎了。所以是不是他的父母已经犯罪，以至于他一生下来眼睛就瞎了啊？因为犹太人他们都认为说，这个这个生病跟犯罪啊，这个是是互互相互通的啊。所以他这个既然生这个病啊。这必然是跟罪有关系，到底是谁犯罪啊？主耶稣回答说：“啊，也不是这个人犯的罪，也不是他父母犯的罪，是要在他身上显出神的作为来。趁、这、着、个、白日，我们必须做那差我来者的功。黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候是世上的光。”耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上。对他说：“你往希罗亚池子里去洗。”希罗亚翻出来就是奉拆遣。OK， 这个主耶稣时代的耶路撒冷啊，我们看到圣殿在在在北边啊，右右边右右上方是北边,边啊，那南边呢就是有个希罗亚池子啊。那这个希罗亚池子的水是哪里来的？它不是自己涌了涌上来的，它是从。城的东边呢，有一个泉叫做积逊泉，是从这个积逊泉啊，这个挖了一个隧道，流到城里面，然后从希洛亚池子那边冒出来的啊。所以希洛亚的池水是从城外的积逊泉经过隧道引进来的。所以希洛亚意为传送出去、send 或者差遣出去的意思。所以水到了这个地方呢，就被传送出去了啊。所以叫做希罗亚。那从希罗亚池子到圣殿呢、啊，这中间有大600米的这个至少600米，从这个圣殿的大门口一直到希罗亚池子，直线距离是600米。那这段路呢是是是一路往下圣殿在最高的地方，希罗亚在比较低的地方啊，所以这这不是一个一段平地啊，是有有高低差的啊。那结果这个这个瞎子啊。他听主耶稣叫他去西罗亚池子去洗啊，这段路也不是很短哈，也不是很平，但他就很听话，他就去了。哦，这个瞎子走路啊，一路摸索过去啊，去到那边的话，拿水一洗眼睛啊，他说回头就看见了。在这一幅图画里面，我们看到什么？我们看到唾沫，唾沫它属灵的含义是什么？是代表从神口里所出的话，从。耶稣嘴巴里面吐出来的就是神口里所出的话，那他和泥呢？这个泥是代表人，人啊，就是尘土所造的人，所以唾沫抹泥呢，就是神瑞玛的话呢进到人的心里面。这是从灵意上来看，我们看到这这幅图画、啊，主耶稣用唾沫抹泥啊，啊是这个意思。然后这个瞎子听到主的话之后，他就顺服了，从城北。一路摸索到城南，到达希罗亚池子，这个池池水就代表圣灵，因为圣灵是水嘛，啊，所以这个顺服的举动啊，就使这个瞎子领受到圣灵，使他的眼目得开，然后成为一个什么被神差遣的人，为耶稣做见证。所以这个故事我们看到这样的一个过程，在马可福音七章三十三节。跟马可福音八章二十三节，主耶稣也是吐唾沫，分别医治好一个耳聋舌结的人，还有一个瞎子。那个地方也是吐唾沫，那唾沫也都代表着神口里所出的一切话啊，使人能够说话清楚，眼睛明亮啊。不然的话，你说主耶稣怎么样的方式不好用？为什么要用吐唾沫呢？太不卫生了。但是他的意思就是，这是神从神口里出来的。所以这个是那个画，那个画是宝贵的啊，所以他用这个画使人得到医治啊。那这个地方也是一样。其实主耶稣他可以直接医治这个瞎子，对不对？就像他医治马可福音七章八章那个耳聋舌结的人，跟那个瞎子一样，他直接吐唾沫抹泥，抹在他眼睛上面，然后说开了吧，他眼睛开了就好了，对不对？为什么还要叫他去到西罗亚吃？子？可是他却叫这个瞎子要走至少600米的路，去到这个希洛雅池子，而且这段路是一路下坡，并不平坦。主耶稣这个做法是在试验那个瞎子的信心，对不对？他显然是在试验他的信心，加上这个难度啊，加上这个门槛，看他愿不愿意做啊。不过这个挑战并没有让这个瞎子却步，他对主耶稣的信心啊，使他情愿走这一趟。结果，当他的眼目重见光明的时候，他第一眼看见的是什么？他第一眼看见的就是希罗亚池，就是奉差遣。这个意味什么？这个、意味他不仅得到医治了，他也得到一个呼召，要被主差遣，为主做工。所以，这个瞎子，他是他得救跟蒙召是同时发生的。有的人信主，信的耶稣啊，哇，得救了哦。那隔了一阵子之后，他就领受呼召要来服侍神。但是有的人是一得就同时得到一个呼召要服侍神的。这个瞎子就这样子，他一得到医治，他眼睛一开启，看到的就是奉彩钱。所以那时候他就领受到这样的一个呼召。所以，于是这个希罗亚就成为他一生的意向。他知道他是在希罗亚得到医治的。希罗亚成为他的使命，成为他的标杆。他要蒙神的差遣出去，他的前半生是靠着乞讨为生，做一个乞丐，对不对？现在他眼睛打开了，他后半生要怎么活？神已经给他计划了，就是你要奉差遣，他领受了一个荣耀的呼召，要为神而活，啊！所以主耶稣让他走去一趟西罗亚，看起来好像主耶稣会吃在死，你何必这样难为人家，对不对？哈！但是主耶稣有一个更荣耀的计划跟呼召为的这个瞎子啊，他的邻舍看到树上见他是讨饭的，就说：“这不是他从前坐着讨饭的人吗？”有人说是他，又有人说不是，确实像他。他自己说：“是我。”啊，他们对他说：“你的眼睛是怎么开的呢？”他回答说：“有一个人名叫耶稣，他和你抹我的眼睛，对我说：你往希罗亚池子去洗。”我去一洗就看见了，他们说那那个人在哪里？他说我不知道。他们把那那个从前瞎眼的人带到法利赛人那里，哇，真糟糕，把把他带到法利赛人那边。为什么？因为主耶稣和你开他眼睛的日子是安息日了，啊，所以他们就把这个人带到法利赛人那边，看法利赛人要怎么说啊。主耶稣如果不想惹麻烦的话。他大可以避开安息日来医治这个瞎子，对不对？如果是我的话，我一定设想说反反正这个瞎子已经瞎了一辈子了，不差这一天了，我明天再来医他也可以。可是，对啊，如果这样的话，怎么就皆大欢喜啊？没有人会受到逼迫啊，又荣耀天父的名，对不对？可主耶稣没有他自己的计划，主耶稣都是顺服天父的指示做事的，天父要他在安息日治病。他就照样做啊，他也不跟天父争辩了，说：“哎呀，父啊，今天不方便了、啊，没有啊。”他就是顺服啊，他不计后果，他就是去医治他。结果医治他，果然给自己给别人带来麻烦哦。后来果然是给瞎子带来逼迫，但是奇妙的是，瞎子在这个逼迫当中，他坚持跟随煮，所以他呢就更加被的荣耀神。也使这个瞎子他自己得到永恒的冠冕，所以我们看到啊，这个苦难是出于神的美意啊，使我们更能够来荣耀神。主耶稣如果说要减轻那个瞎子的苦难的话，他就要避开安息日了，这样没有人有话说啊，只能说归荣耀给神。那这个瞎子呢也很开心啊，很好。但是呢，就是因为这些逼迫来这苦难来啊，使得神更加得到荣耀，因为。这个瞎子跟随神，是出于自己向着神绝对的甘心情愿。神要我们得到这样的心，为着他的，不是只是在安逸当中跟随他，他要我们在火炼的试炼当中跟随他。这让神更加得到荣耀，也使我们将来我们的冠冕更大。所以主耶稣他顺服天父做事，他就在安息日医病。结果呢，就带下更大的荣耀。法利赛人也问他是怎么得看见的。瞎子对他们说：“他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗就看见了。”法利赛人中有的说：“啊，这人不是从神来的，因为他不守安息日。”又有人说：“啊，一个罪人怎么能行这样的神迹呢？”他们就起了纷争。他们又对瞎子说：“他既然开你的眼睛，你说他是什么人呢？”他说：“是个先知。”犹太人不信他以前是瞎眼。后来能看见了。等到叫了他的父母来，问他们说：“这是你们的儿子吗？”你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见呢？他父母回答说：“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这个是我们知道的。至于他如今怎么能看见，我们却不知道。是谁开了他的眼睛？我们也不知道。他已经成人了，你们问他吧，他自己必能说。”他父母已经说这话是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了。若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。因此，他父母说：“他已经成了人，你们问他吧。”赶出会堂有什么大不了啊？赶出会堂啊！人被赶出会堂之后，亲呢会被剥夺权利，暂时不得参与敬拜神，还有社团的正常活动呢，为期一周到一个月啊，这、就是暂时的。那如果严重的话呢，就剔除公会的会籍啊，终身不得再进入会堂。而且终身受到排斥跟藐视，人不得在两米之内靠近那些被赶出会堂的人，所以他等于是被这个社会隔绝了啊。人碰到你两米之之外，就要远远远的避开你啊。即使他死了，也不可以为他哀哭。除了被赶出会堂之外，犹太社会还要谴责他。所以被这个犹太人赶出会堂，这个、后果非常严重的。不是说我被。这个教会开除了我，不能去这个教会，那我去另外一个教会，没有那么简单啊！他们是被整个社会开除了啊！所以法利赛人第二次叫了那个从前瞎眼的人来，对他说：“啊，你该将荣耀归给神啊！”我们知道这个人是个罪人啊。他说：“啊，他是个罪人，不是？我不知道。有一件事我知道，从前我是瞎眼的啊，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”哦，这句话，这句话非常反映约翰福音的要旨，就是什么？就是我们对主需要有主观的经历啊。这个瞎子对律法的认识也许不如法利赛人那么多，但是他对主却有非常主观的经历，以至于他能够为主做见证，说：“以前我是眼瞎的，如今我能看见了。”这是他对主一个非常主观的经历，是法利赛人没有办法反驳的。至于他是不是罪人啊，他有没有犯律法啦、啊？这个我不知道。但是这件事情在我身上是千真万确的哦。所以约翰福音里面就强调，我们对主需要有主观的经历他们就问他说啊，他向你做了什么？是怎么开你的眼睛呢？他回答说，我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要做他的门徒吗？这个意思就是说什么？这个意思就是说，瞎子已经自认自己是。耶稣的门徒了，对不对？所以我已经是门徒了。你们也要做他的门徒吗？啊，那他们就骂他说：“你是他的门徒，我们是摩西的门徒。神对摩西说话是我们知道的，只是这个人我们不知道他从哪里来。”那人回答说：“啊，他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪啊！我们知道神不听罪人啊，唯有敬奉神、尊敬他旨意的神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来。”是瞎子的眼睛开了，这人若不是从神来的，什么也不能做。OK， 好。其实主耶稣除了行神迹之外，他说还有几样是为他做见证的，包括什么？施洗约翰、天父也为他做见证，还有圣经也为他做见证。好，那当圣灵降临之后，圣灵更是为耶稣做见证的。所以今天我们不是光凭神迹。就认定一件事情是不是从神而来，因为到末世啊，假先知要起来会行大神极大奇事，迷惑神的选民。我们需要有属灵的分辨力才行。可那时候这个瞎子啊，他什么都不知道，他就是知道说以前我眼睛看不见了，现在他把我眼睛开了。他说如果不是从神来的，什么也不能做。这话也对，但是我们今天我们不能只是抓住这句话。说啊，你看那个人会行神迹，可见他一定从神来的。我们还是需要有多方面的一些分辨力啊，是不是符合圣经啊？是不是圣灵在我们里面？阿门，有印证，甚至于需要用到这个分辨诸灵的恩赐，对不对？因为有一些有一些邪灵会假冒圣灵啊，把人骗了团团转啊，这些都都会的啊，也会行神迹，所以我们需要有更多的谨慎啊，要更多的。更有从神来的智慧来分辨这一切不过呢，在当时这个这个状况里面，光是这个神机，他们就已经没有话说。因为犹太人他们最在乎的就是神机啊。他们回答说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们妈妈，于是把他赶出去了。这句话就充分流露出法利赛人的傲慢，显出他们如何藐视生来残障,障的人，认为别人是生在罪孽当中，自己却是圣洁的。所以，我们看到啊，他们所认为的这个苦难的原因啊，呃，其实就是要么是自己犯罪，要么是父母亲犯罪，对不对？可实际上，圣经里面苦难的原因有很多啊。第一个是啊，为义受苦，这个就是与主同苦同荣，就像是使徒为主受苦一样。那另外，有的苦难的原因是为了自己的罪或者是愚昧，这个就是说你种什么收什么。就像毕士大吃的那个摊子啊，他因为犯罪所以生病了，所以主耶稣叫他说：“你不要再犯罪了，免得你所受的更大。”表示说他的病啊，他的苦难啊，三十八年的的苦难啊，是因为自己罪的结果。那另外有的是因为别人的罪而被牵连的，被攻击、被牵连，像是那些伯利恒的婴孩被杀，对不对？他们自己没有犯罪，但是是因为别人的罪啊，是那个希律王犯罪啊。呃，来攻击，来杀害他们。那另外，像这里呢，有的苦难的原因是神的主宰，就是奥秘，我们不知道。真的有很多苦难的原因，我们不知道，这是一个奥秘。那这里是要彰显神的作为，就将这个生来瞎眼的，不是谁犯罪，这是出于神的主宰。哦，本来是奥秘，但是当神的作为显明出来之后，就人众人就知道了。哦。还有呢，也有也有出于是神的约束，呃，保护我们不犯罪，就像保罗身上那根刺啊。还有是神的管教，让我们能够与神的圣洁有份，就是改变我们。我们借着苦难，我们才会被才会被改变。像旧约的那个雅各，苦难很多，对不对？但这些苦难让它变成一个荣耀的器皿。还有呢，神也借着苦难来试验我们，就是让我们蒙光照，还有被炼净。就像约伯，所以我们会看到苦难有许多不同的原因。那第一个为义受苦的是荣耀的，那第二个跟第三个这个是消极的啊。那后面几个是有积极的目的的，所以我们不要为着自己的罪或者愚昧而受苦，我们情愿在神的手中让这个苦难呢成为有个积极的作用，让我们能够彰显神的作为，让我们不犯罪。让我们与神的圣洁有份，让我们蒙光照而被炼净。所以呢，这个法利赛人他们啊、呃，认为这个瞎子啊是生在罪孽里的，所以他要么认为说是瞎子自己的罪，或者是因为他父母亲的罪。他们只想要这个，但是主耶稣说这个是出于神的主宰，是一个奥秘啊。好，主耶稣听见他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信神的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主啊，我信，就拜耶稣，就拜耶稣。”所以，我们在这边看到这个人跟毕士大池池子旁边那个摊子啊，就形成一个强烈的对比，对不对？这两个人都是在安息日蒙耶稣医治的，人生就一个大的翻转。结果前者呢，感恩图报。甘愿为耶稣受逼迫，后者呢怕受逼迫就出卖耶稣。那两个人在永世里的结局，一个在天堂，一个在地狱。啊！耶稣说：“啊，我为审判到这次上来，就不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”同他在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说。”我们能看见，所以你们的罪还在。好 ，OK， 欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档。